0: 第二点就是搞清楚每个关系人。这句话其实也可以拆开来讲哦。拆开来，第一句话就是没有人是自己人，但是同时呢，也没有人是局外人。一谈就赢 ，Do it right in。大家好，我是 Alex 郑志豪。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上一集呢，我们与大家分享了我朋友小马的爸爸马爸爸委托牛信房仲要卖房子的故事。他原本要把房子卖给一位龙老大，结果因为对方在多了七十万的税这件事上咄咄逼人，硬是要逼马爸爸降价不可。后来马爸爸觉得不爽，干脆就不卖了。但这个故事还没完哦。我们今天呢，就来为大家讲讲这件事的后续，以及其实不只是房屋买卖哦。而是在很多买卖交易的预约这件事情上，大家应该注意些什么？那件事后来呢？之前曾经与马爸爸他们联络过的另外一家租信房总，这个时候突然又打电话给马爸爸，于是马爸爸呢就把之前那段不愉快的卖屋过程一五一十的告诉了那位租信房总。没想到啊，这个时候租信房总居然告诉马爸爸说：“王先生，不瞒您说。”其实我就是那个龙老大的朋友，他很重视风水，他买了你们隔壁屋。俗话说左青龙右白虎，他买的我那间呢是白虎间，而你们那间呢就是青龙间，所以他才会想说连你们那间一起买。而我知道你们订的合约内容啊，尤其是后来加上去那个协议的部分，本来就是有问题的。所以以后如果你们再有房子要卖，你们可以直接委托给我处理哦。我想就可以避免这些无谓的麻烦呐、啊。写下这个故事，主要不是在跟大家分享法律上的见解，毕竟不是每个人都会那么熟悉每个法条嘛。但是我们却经常在各式各样的交易之中，会遇到很多自己不熟悉的状况。那么到底该怎么办呢？我有四点建议哦，希望能在这边分享给大家。第一点建议就是，永远不要现场做决定。我们在一谈就赢的课程训练之中呢，针对谈判进行中的三项原则的第一项就是永远不要现场做决定，别说是签约或者任何需要签名画押的场合了。凡是你在和其他人在谈一件事情的时候，即使在你已经做好决定，或者你也已经得到授权，而你明明已经可以点头的时候，我都会建议你设法找个理由跟对方缓一缓，为自己争取一个重新审视的时间。其实不只有房屋买卖啊。举个例来说，哦，公司现在希望把你调去越南上班。其实你觉得公司愿意给你的津贴和待遇都不错啊，而且在职位上呢，还能一口气三级跳的往上升。哎，听起来好像很不错啊。但你何必非在当下签名画押，还跟老板说好，我去？感谢老板，何必这样做呢？假如你今天不点头，明天老板就会改变主意了。那我也老实告诉你，就算到时候啊，你人都已经在越南了。搞不好老板也会一时改变主意啊！所以你当下非得马上就点头的原因到底是什么呢？我想哦，这个世界上不会有那么多哦，非要在这一秒签约才做得成的生意啦。甚至反过来说，我比较常见到的是，反倒是这个世界上呢，总有无数的坑等你来跳。所以只要你谨守这个永远不要现场做决定的原则。我相信你因此而能规避掉的风险，很可能会大于你的预期报酬的一定比例。就好像前几的那位马爸爸，只要他不是听到房仲在旁边塞狼就签了，又或者是反正代叔都已经请来了，而当那位代叔和房仲都说“哎，协议这样附注就好的时候”，屋主马爸爸第一个就可以先说：“呃，这个我不是很懂，所以我们先回去讨论看看再说。”那我们就改天再约啊。这就是一种不要现场做决定的嘛。更狠一点的话，因为对方肯定也会讲一些话术说服你，就是要现场做决定啊。这个时候马爸爸呢，更可以不用怕不好意思，的就说两位的建议，我想是相当好的。但假如要我把这个名签下去，万一出了什么问题的话，两位应该也要负责任吧？所以，我们丑话说在前头哦，两位要不要也另外来签名画押，证明这个建议是你们给的呢？听到这句话，呵呵还愿意一起把头洗下去啊？就签名认账的房重或代书，我想就可能真的有一点可信度了哈。但是假如这个时候他们开始虚与委蛇了，我想我们就算要同意，当然也就更不急在一时了嘛。第二点就是搞清楚每个关系人。这句话其实也可以拆开来讲哦，而且拆开来讲的话呢，大家可能就会更清楚了哦。拆开来的第一句话就是没有人是自己人，但是同时呢，也没有人是局外人。几年之前呢，我针对奥斯卡影后珍妮佛·劳伦斯主演的《翻转幸福》写了一篇文章，主题就是相信专业的代价。《翻转幸福》呢是一部真人实事改编的电影，珍妮佛·劳伦斯呢饰演魔术拖把的发明人 Joy。虽然他发明了这个现在可以说是风靡家家户户的产品，但他一开始的时候呢，差点因为不懂得怎么做生意而弄到快要破产呐、啊。这部片子呢，就是描述他的经历。讲说她如何在后来从面临破产的危机到谷底翻身，后来呢变成一个成功的女性创业家，拥有上百项的产品专利，身价呢也超过上亿美元。珍妮佛劳伦斯不但凭这部电影的这个角色再度成为金球奖领后，而且也凭这部片子在那年的奥斯卡第三度被提名为最佳女主角哦。可以说，不管是珍妮佛劳伦斯的演技，或者是这个角色的原型人物。也就是那位女性创业家 Joy e Mangano 的故事，其实都很值得大家找时间去看一看哦。那为什么我又要在现在这一集提到《翻转幸福》Joy e 这部电影呢？因为这部真人实事改编的电影给我们的最大启示就是：你或许也懂得去请教律师、请教会计师，或者请教任何具有经验的专业人士，但你真以为你问到的答案就肯定会是问题的最好解答了吗？在那篇我之前的文章中呢，我列出了三个问题，是大家在寻求所谓的律师或者会计师之类专业人士给你一些建议的时候，你应该先问问自己的。第一个问题就是，你知不知道对方的专业程度到哪里？那他的专精领域又是什么呢？举个例来说，我自己也是一谈就已创立之后，才认识很多牙医的，因为有很多牙医陆续来报名嘛，然后我才知道啊，哇！原来牙医的专科也分很多啊，更不要说他们很多人其实有没有持续在进修更多与时俱进的技术也很有差啊。所以你假如就是哪家牙科进就找哪家，又或者看哪家牙科装潢的漂亮就选哪家，他们的确都是牙医啊，但他们就真的每一位都专精你现在需要处理的牙齿问题吗？那就不一定喽。同样的，找律师也是一样啊。律师呢，也绝对都有各自不同擅长的领域，而且不只是民事和刑事之分而已啊。例如，你现在假如要去处理一件和国际并购案有关的案子，但你找的是一位专门在打那种杀人、强盗之类重大刑案的律师，我相信他们只要愿意接的话、哦，应该也都懂一些啊。但是不是就一定那么熟练，或者符合你的需求，那就不一定了。第二个问题是什么呢？就是即使刚刚第一个问题的答案你知道了。那么，即使对方够专业，请问他的立场是什么？他又为什么会跟你打交道呢？这什么意思呢？就是即使我们交手或者委托的对象，他的专业程度毋庸置疑，也不代表他就会全盘向你老实托出啊。以刚刚提到的《翻转幸福》这部片子为例哦 ，Joy 当时的一大出资股东呢，是他爸爸的新女友，而当 Joy 的咨询对象呢，都是那位股东的律师的时候。请问那位律师的优先选项是保护那位股东的利益呢，还是保障交易的利益呢？我们再拿另外一部也很棒的片子《大麦空》来举例。当莱恩·葛斯林饰演的银行人士啊，早上史蒂夫·卡尔饰演的基金经理人的时候，莱恩·葛斯林那个角色就很老实的对他说啊，其实连他自己银行的人呢，都不相信他，也不支持他。所以呢，透过和史蒂夫·卡尔那个角色的合作。他自己也可以捞一票，所以我想跟大家说一个重要的道理啊，那就是摆明着要赚你钱的人呢，其实不可怕，反倒是那种口口声声说他不要赚你钱，又或者是他有多少理想啦，要完成多少事业的人呢，你反而应该先弄清楚这种人呢到底是何居心。也顺便一提哦，很多人就会很天真的说啊，所以我们只要去找自己相信的人，才不会有问题啊。但是什么叫做自己可以相信的人呢？通常大家就会找自己认识的人，或者是自己身边亲近的人所介绍的人哦。这也是我为什么会推荐大家去看《翻转幸福》的原因，因为其中的剧情呢有很多是真人实事啊。你说女主角就矣，后来是被谁给坑了呢？是谁让她差一点弄到破产啊？其实就是她自己的爸爸和她爸爸的女朋友啊。所以你说关系亲不亲近，或者你跟谁认不认识，这跟我们刚刚提到的专不专业有什么关系啊？又或者，这跟大家彼此的立场又有什么关系啊？越早弄清楚这一点哦，你就越不容易吃亏上当。第三个问题就是，那你自己有能力去判断专业人士的意见真伪吗？我这样说好了，相信专业这件事情，假如不是你的其中一种选项，而是一个不得不然的抉择的时候，通常下场都不会太好。就像翻转幸福电影中的旧一样，他后来反败为胜的关键。是他终于自己设法弄懂专利权的涵盖范围以及其中的美感，所以呢，相信专业不如在尊重专业之余呢，也要提升自己的判断能力。那么，再回到一开始马爸爸遇到这个状况，我会给大家的四点建议中的第三点，就是越早开启谈判模式越好。当小马告诉我这件事的时候哦、啊，即使我们都没有明显的证据，但我们应该可以合理的怀疑。那位姓牛的房仲啊，和那位杨代叔啊，恐怕都不只是事前没想到而已。即使他们不是合谋啊，但是不同的房仲或者不同的买家之间，靠着交换讯息来获取彼此最大的利益，这在很多行业呢，只怕都是个常态。所以，假如你不提防他们，你又不自己去收集更多情报的话，你可能就是下一个被宰的肥羊啊！很多人也跟我说过。何必总要那么麻烦的想着该怎么跟人家谈判呢？我们就老老实实的跟对方开诚布公的谈一谈就好了。只可惜啊，通常会说这句话的人，大概都是这辈子啊运气都很好，然后从来都没有遇过那些真心换绝情的对象。只要一找到机会，就管你三七二十一了，非要坑你一下不可。我不觉得哦，人性就一定都会那么卑劣自私啦。但我很清楚的知道，每个人原本就各自会有不同立场。而且许多人都会设法争取自己最大的利益，因此，假定你能在一开始的时候就及早展开谈判的模式，凡事都做好更多的准备，并且永远去想办法预想一下最糟的状况是什么，那你会就那么仰赖牛性防中这个单一来源了吗？我想当然就不会了嘛。所以这里要建议大家的是，我们的目标不应该是去找到一个值得相信的人，而是要让自己找到一个确定会有效的方法。这样才能把人的变数和风险降到最低。今天的第四点建议就是，凡事不要想当然而哦。及早开启谈判模式的另外一项好处，就是双方都会知道，没有什么事情是绝对的。就像这个 case 中的龙老大，他自以为把每一条路的利弊得失都算清楚了，还什么方案 A、B、C、D 嘞。但是硬气的马爸爸呢，还是不一就是不一啊，所以真的觉得自己可以这么准确的预测。对手的每一项行动或决定吗？其实哦，正因为凡事都不能想当然而我们既不会只听一家之言，也会让自己做好多重方案的准备。就好像市场上绝对不会只有这一间房子要卖嘛，但同时呢，也不会只有龙老大这个买家要买啊。所以何必让自己就只为了现在这个决定纠结呢？假如你在做决定的时候哦，脑中只有买或者不买。又或者是只有签或者不签两种选项的时候、哦，哈，我会建议你呢，先离开现场，深呼吸一口气。因为认真想想之后呢，你会发现，无论是什么样的事情，自己都绝对不会只有二择一的两种选择。而且，无论你的谈判对手在你面前摆出的是两种方案还是三种方案，你都应该永远要让自己想出第三种或者第四种的另外一种选择。而且在想不出更多选择之前呢，你先暂时不要拍板定案的做出决定，你就会发现哦，谈判没有你想的那么难，而你其实还有很多机会呢，可以先让自己立于不败之地。所以今天的最后，我再帮大家整理一下，不只是房屋买卖的交易而已，无论是什么样的合约要谈，请记得今天这一集我帮大家整理出来的四点建议。第一点，永远不要现场做决定。第二点，搞清楚每一个关系人。第三点，越早开启谈判模式越好。第四点，凡事都不要想当然尔。希望今天的几点建议和说明呢，会让大家都能派上用场，一谈就赢。我是 X， 感谢大家今天的收听，我们下次见。